0: Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek, twórca kanału Nauka to lubię, jest z nami pierwszy raz w tym roku. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Od razu o przełomowym wydarzeniu porozmawiamy. Przełomowym dla Japonii, co prawda, ale może nie tylko. Japonia od ubiegłej soboty jest piątym krajem, którego urządzenie wylądowało na Księżycu. Slim, czyli... Smart Lander for Investigating the Moon, czyli inteligentny lądownik do badania Księżyca. Tak się nazywa to urządzenie, ten robot. Niepilotowany przez człowieka, tylko z Ziemi oczywiście. Wylądowało urządzenie, wylądował robot 55 metrów od planowanego celu, czyli bardzo blisko, prawda? To jest duży sukces Japonii.
1: Ekstremalnie blisko.
0: Ale jakieś tam problemy zdaje się przy lądowaniu były.
1: Były problemy przy lądowaniu, w trakcie ostatnich manewrów z jakiegoś powodu jeden z silników się wyłączył, pozostałe próbowały i skutecznie skompensowały brak tego jednego i dlatego 55, co w ogóle brzmi jak przechwałka, bo nikt tak precyzyjnie nie potrafi lądować.
0: A zwykle to ile się ląduje od planowanego celu?
1: Nie wiem, kilometr, kilka kilometrów. Taki, taki się zakłada obszar. To nie jest jak lądowanie samolotem na pasie startowym, gdzie centymetry albo dziesiątki centymetrów e, grają rolę. Tutaj są setki metrów. Ym, jednym z głównych, y, czy głównym w zasadzie y, celem tej misji było sprawdzenie Technologii, czy sprawdzenie algorytmów i technologii lądowania precyzyjnego, więc założono, że wylądują 100 metrów. Mm -hmm. Coś się popsuło i wylądowali 50. Twierdzą, że gdyby się nie zepsuło, wylądowaliby dokładnie w punkcie. I to jest coś naprawdę niesamowitego.
0: No właśnie, tutaj tym wkładem japońskim, że tak powiem, w, w badanie w ogóle możliwości lądowania na Księżycu miała być precyzja, tak? Lądowanie tak blisko tak. zaplanowanego miejsca. I to może być w przyszłej eksploracji Księżyca dużą zaletą, dużą wartością Japończyków?
1: Może być i za chwilkę o tym, tylko jeszcze jedno zdanie. Ty powiedziałeś coś takiego, że on nie był pilotowany przez człowieka, był pilotowany czy był prowadzony z Ziemi. Otóż nie do końca w tym sensie, że to nie jest tak, że ktoś trzyma joystick, ktoś trzyma, ktoś patrzy przez kamerkę i mówi, no dobra, trzy centymetry w lewo, trzy w prawo, okej, okay, naciska guzik, osiadamy. To są bardzo skomplikowane algorytmy, które w zasadzie robią to same. To znaczy, nie chodzi o to, że, że inżynierowie po wystrzeleniu takiej, um, takiej misji po prostu gaszą światło i, i stwierdzą: ok, teraz to już się zadzieje samo, ale to też nie nie jest tak, że ktokolwiek tam manualnie, bo tak, takie by można odnieść wrażenie, słysząc, że ktoś to pilotował z ziemi, że ktoś manualnie te rzeczy gdzieś tam kontroluje. W przypadku niespodziewanych zdarzeń, w przypadku jakiejś awarii, to tak, to Ziemia jest od tego, żeby pewne pożary dosłownie czy w przenośni gasić. Natomiast to wszystko się musi dziać autonomicznie i automatycznie i odpowiadając płynnie na drugą część Twojego pytania, czy Japończycy tutaj posiedli jakąś wiedzę? Tak, posiedli już teraz Amerykanie NASA z misji Artemis, czyli misji ponownego lądowania na Księżycu mówią jasno, skorzystamy z japońskiej precyzji, Trudno powiedzieć, czy z wiedzy, czy z konkretnych technologii, czy z konkretnego urządzenia, które teraz właśnie zostało przetestowane, żeby precyzyjnie osiąść. I to jest niezmiernie istotne, zaczyna być teraz coraz bardziej istotne wraz z myślą o tym, żeby budować na Księżycu Bazę księżycową, stałą bazę. Wcześniej, gdy lądowały lądowniki, czy w ramach misji Apollo amerykańskich załogowych, czy tych bezzałogowych, tych automatycznych, to prawdę mówiąc, to czy wylądował kilometr w lewo, czy w prawo, nie robiło większej różnicy. Czy istotną było to, żeby nie wylądował na skałach jakichś, na jakichś kamieniach dużych, no ale od tego y, rzeczywiście tam w ostatniej fazie lądowania to, to, to człowiek przejmował joystick albo jakiś rodzaj y, automatu y, wtedy, kiedy człowieka tam nie było. Y, zdarzało się, że się nie udawało i na przykład wtedy y, lądownik zamieniał się w tak zwany impaktor, czy po prostu walił bez opamiętania w powierzchni i tak się zdarzyło kilka razy. Natomiast w sytuacji, w której chcemy nam mieć bazę, a jak bazę? To stałe dostawy, czyli coś w rodzaju jakiegoś lądowiska. Nie może być przecież tak, że baza jest w jednym miejscu, a, a lądownik na przykład z zaopatrzeniem albo z wymianą załogi ląduje kilometr dalej albo ląduje na dachu tej bazy. Tutaj zaczyna precyzja, już precyzja metrów, a nie setek metrów, zaczyna grać dużą różnicę. To musi
0: być tak jak na filmach. Ten statek, ten pojazd ląduje dokładnie w tym miejscu, w którym ma wylądować. Lądować. Tomku, Japonia dołącza do Stanów Zjednoczonych, byłego Związku Radzieckiego, Chin i Indii. Rosję z tej stawki możemy wyłączyć. Mówiłeś o tym kilkakrotnie w tym programie z dużą satysfakcją, przynajmniej tak to odczytywałem.
1: Nie potrafiłem ukryć, przepraszam.
0: Indie bardzo ambitne. Pół roku temu osadziły na Księżycu swojego robota, swój lądownik. Chiny tak samo bardzo poważnie traktują podbój kosmosu. Prowadzą w tej stawce zdecydowanie stany ciągle, ale jakie miejsce w tym wyścigu zajmuje Japonia, jakie ma ambicje?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo nie do końca wiem, czym to mierzyć. Czy mierzyć to na przykład ilością pieniędzy, kwotami przeznaczanymi, czy mierzyć to ambitnymi misjami. A jeżeli tak, to która z misji jest bardziej ambitna? W tym roku Chińczycy chcą wylądować po tej odwróconej od nas stronie księżyca, pobrać stamtąd próbki i wrócić po to, żeby je na Ziemi przebadać. Nie mamy takich próbek. Nigdy stamtąd nie były pobierane. To jest naprawdę trudne. Dlatego, że tam nie ma komunikacji. Bo ta strona jest od nas odwrócona. Więc jest nie tylko kwestia wylądowania, nie tylko kwestia pobrania i powrotu. Jest kwestia cały czas komunikacji z jedynym miejscem w całym gigantycznym Wszechświecie, które zawsze jest od nas odwrócone tyłem. Czyli nie da się bezpośrednio radiowo z tym, z tym miejscem połączyć trzeba system satelitarny wybudować, który przekazuje z tego lądownika na satelitę, ten satelita na Ziemi i z powrotem jak gdyby od, od drugiej strony. Czy to jest bardziej ambitne? Czy to z kolei, co chcą zrobić także w tym roku Japończycy w ramach takiej swojej misji MMX Martian Moon Exploration mają zamiar dolecieć do Marsa, konkretnie do dwóch księżyców marsjańskich. na Mars ma dwa księżyce Phobos i Deimos. To nie są duże obiekty, ale są. Japończycy chcą wylądować na Fobosie, chcą pobrać stamtąd próbki i też wrócić na Ziemię. Po pierwsze, nie, na Ziemi nie ma próbek stamtąd, nigdy nie było. Po drugie, nikt na tych Księżycach nie lądował. Rosjanie dwa razy próbowali, dwa razy się nie udało. Po trzecie, w końcu, to po raz pierwszy w historii, statek przebędzie drogę w kierunku Marsa i z Marsa z powrotem na Ziemię. I teraz wiesz, masz takie dwie misje, tą misję chińską i tą misję japońską. Która z nich jest bardziej? Która z nich jest lepiej? Wszystkich chcą
0: zakasować Stany Zjednoczone, no bo wracają loty załogowe, prawda? I osadzenie ludzi znowu na Marsa. Nie w tym roku. Na Księżycu.
1: Nie w tym roku. Coraz więcej pojawia się takich czarnych chmur. Nie tak dawno poprzedni e, szef NASA mówił, to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Jakimś potwierdzeniem jego słów było przesunięcie z końcówki tego roku na kolejny rok misji załogowej, jeszcze nie lądującej na Marsie, przepraszam, na Księżycu, iż tak mnie zasugerowałeś na Księżycu, jeszcze nie lądującej na Księżycu, ale już w tej kapsule z, tym, z tą liczbą astronautów w kierunku Księżyca, wokół Księżyca i z powrotem na Ziemię. To zostało przesunięte o kilka miesięcy. Z tego co kojarzę, nawet nie, było, nie zostało powiedziane o ile konkretnie. Ale miało się to wydarzyć w tym roku, otóż się nie wydarzy.
0: No tak Tomku, ale to nawet chyba ty mówiłeś w programie, że to, że dochodzi do opóźnień w tego typu misjach, to jest normalne. To znaczy, no tutaj nie, nie, to nie jest wielki problem.
1: Nie, to nie jest problem. Przeciwnie, ja bym się bał, gdyby tych opóźnień nie było, w misji, która jest w zasadzie misją od zera. Bo to nie mówimy o sytuacji, w której Amerykanie odkurzyli statek Apollo i teraz bohatersko chcą nim po raz kolejny po kilkudziesięciu latach wylądować. Jest nowa rakieta Inny zupełnie napęd, jest dużo większa kapsuła. Ja widziałem w Europejskim Centrum Szkolenia Astronautów całkiem sporej wielkości tą kapsułę, model tej kapsuły. Tam się mieści więcej osób, tam jest więcej miejsca i on już jest rzeczywiście budowany z misją trochę taką wylądujmy i zostańmy tam. Przynajmniej na czas jakiś, a nie na dzień, dwa lub trzy, tak jak było w przypadku lądownika Apollo. Yy, więc yy, trudno, po prostu chodzi mi w skrócie o to na proste pytanie gdzie w tej stawce są Japończycy? Albo i którą. Agencją oni są, patrząc na taki jakiś, jakiś ranking na świecie. Nie ma dobrej odpowiedzi. Na pewno są w bardzo, w bardzo ścisłej czołówce.
0: Wspomniałeś o Europie. To może słowo na ten temat, bo w tej stawce nie ma europejskiej agencji. Nie, ani nie lądujemy, ani nie wyślemy swoich nie. statków w przestrzeń kosmiczną, prawda?
1: Nie. nie, nie, nie. Tutaj historia jest bardzo prosta i prosta jest też odpowiedź na twoje pytanie. Nie ma.
0: Mhm. No dobrze, to <śmiennie> prosta i jeszcze powiedziałbym krótka do tego. Dob tak, ale, 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 ale jednak po tym, i, i, ja nie wiem czy się zgodzisz, no ale jednak z punktu widzenia laika uśpieniu tych ostatnich dekad, to od kilku lat mamy bardzo mocne ożywienie tych marzeń i, i nie tylko marzeń, ale działań w ogóle związanych z podbojem księżyca przede wszystkim, prawda? Tutaj się koncentrujemy na księżycu. Tak. Dlaczego ten księżyc znowu stał się tak bardzo ciekawy dla agencji kosmicznych?
1: Dobre pytanie. On był zawsze ciekawy, natomiast być może trudno było czasami naukowcom przekonać polityków, czyli tych, którzy dają pieniądze, że warto na ten księżyc wracać. Bo to jest trochę tak, z punktu widzenia takiego wizerunkowego, politycznego, także geopolitycznego, w momencie kiedy już się jakiś wyścig wygra, to jaki jest sens, żeby tę samą drogę pokonywać kilkukrotnie? Z punktu widzenia naukowego tych sensów jest bardzo dużo. To, że wylądowaliśmy w jednym miejscu nie znaczy, że znamy cały glob. A to jest glob szczególny, bo nie tylko blisko nas, a więc i praktyczny, bo być może kiedyś mogący być takim punktem przeładunkowym. Wystrzelenie czegokolwiek z Księżyca, z malutkiego Księżyca, jest o rzędy wielkości łatwiejsze niż z Ziemi. W teorii. W teorii, w sensie na kartce. Ale najpierw tam trzeba wybudować infrastrukturę. Najpierw tam trzeba znaleźć, nie wiem, źródła energii i tak dalej, i tak dalej. Chcemy księżyc przebadać i, i, i tyle. I, jakby, I to, że chcemy go dzisiaj, no chcieliśmy go też 30-40 lat temu, tylko że wcześniej być może nie było takiego zrozumienia, a może raczej takiego ryzyka, że Chińczycy zrobią to pierwsi. I ja bym tego ryzyka nie zażegnywał, to znaczy nie chodzi o sam powrót człowieka, bo tego jakby Amerykanie, po pierwsze nikt nie odbierze Amerykanom, żeby i pierwsi, to jest jasne. Po drugie jest raczej mało prawdopodobne, że na Księżycu przed misją Artemis wylądują Chińczycy. Ale już wcale nie jest takie nieprawdopodobne, że na Marsie wcześniej nie wylądują Chińczycy.
0: Dobrze Tomku, a jak ty odpowiadasz na takie... Tradycyjne pytanie, które zapewne się pojawia w rozmowach, kiedy rozmawiasz z ludźmi różnymi na temat podboju kosmosu. Po co to wszystko? Po co wydawać te miliardy dolarów? Ile żłobków można by było zbudować? Ile przedszkoli? Ile ludzi nakarmić? W wielu miejscach na świecie ludzie głodują, a my jakieś mamy fantasmagorie dotyczące tego, jak jest zbudowana skała, która gdzieś tam sobie leży na księżycu, no, z czegokolwiek by nie była zbudowana, no to niech sobie będzie.
1: Mam kilka odpowiedzi na to pytanie. Kilka odpowiedzi nie na takim poziomie filozoficznym, tylko czysto praktycznym, ale mam jedną odpowiedź taką nieco filozoficzną. Ja się zastanawiam, skąd w ogóle pomysł, że jakikolwiek, jakikolwiek z ziemskich dużych wyzwań rozwiążemy zatrzymując, czy zaciągając hamulec ręczny w samochodzie z napisem technologia i nauka. Tych ludzi, tak, ludzie bywają miejsca na ziemi, gdzie ludzie głodują. Są miejsca na ziemi, gdzie ludzie nie mają czystej wody. Tyle tylko, że tych ludzi, takich miejsc byłoby dużo, dużo więcej, gdyby nie rozwój na przykład takich dziedzin nauki, jak chociażby chemia. Gdyby nie rozwój takich dziedzin nauki, jak fizyka. Dostarczanie energii. Oczywiście zawsze można czuć niesmak i powiedzieć, no dobra, latamy na księżyc, a tu ludzie nie mają wody. To prawda. Ale jeżeli przestaniemy latać na Księżyc, czy dosłownie, czy w przenośni, to to im wody nie przyniesie. Ja powiem Ci, co im przyniesie wodę. Na przykład bardzo sprawne urządzenia do oczyszczania wody brudnej. My takie urządzenia musimy budować, na przykład lecąc na Księżyc. Albo musimy budować, na przykład lecąc na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie dosłownie każda kropelka wody jest na miarę złota, i jest czyszczona, jest odzyskiwana. Te urządzenia, które to robią, muszą spełniać pewne normy kosmiczne, czyli muszą być niezawodne, muszą zajmować niewiele miejsca, muszą zużywać niewiele energii. To wszystko są warunki, jakie musi spełniać także urządzenie na Ziemi, szczególnie w miejscach, szczególnie dotkniętych na przykład jakimiś kataklizmami albo po prostu biedą. No
0: tak, pytanie jest oczywiście czy tego typu urządzenia potem trafią do Somalii, ale to jest trochę innego rzędu pytanie, prawda? Bo to jest pytanie polityczne.
1: Kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy, um, ona mi częściowo, znaczy częściowo byłem świadkiem, a częściowo ona mi została jakby dopowiedziana i dopiero jak usłyszałem tą dopowiedź, to zrozumiałem cały kontekst. Była jakaś konferencja dotycząca technologii kosmicznych wydaje mi się, że w Londynie, to już było kilka lat temu i na tej konferencji między innymi przedstawiano Jedno z założeń, czy, czy założenie jednej z misji marsjańskich, która ma za zadanie, y, to urządzenie ma za zadanie znajdowanie y, pokładów wody pod marsjańskim gruntem, co jest dość istotne z punktu widzenia zarówno y, historii planety, zrozumienia tego, co się tam stało, co się tam dzieje cały czas, odpowiedzi na pytanie, czy tam jest życie, czy może być życie, ale także z punktu widzenia przyszłości gdzie lądować, jeśli lądować. Na Marsa trudno się leci, a jak już się tam jest, to trudno tam być jeden dzień. OK, jeden, dwa dni i powrót, OK, ale powyżej tygodnia to już musimy czekać pół roku, żeby znowu Mars z Ziemią się gdzieś tam zszedł. E, bardzo, bardzo skrótowo to opowiadam. I człowiek, inżynier opowiadający z NASA, opowiadający o tym, m, miał bardzo ciekawe wystąpienie, a po tym wystąpieniu podszedł do niego pewien szejk i teraz właśnie to jest złożenie tego, co ja słyszałem i tego, co zostało mi dopowiedziane. Pewien szejk mówi, słuchaj, czy to urządzenie dałoby się na Ziemi? Zastosować. Ten inżynier mówi, no wiesz, co tak, znaczy tam pewnie trzeba by coś pozmieniać, ale tak. Mówi, bo jeżeli ja tak, ja tak słucham ciebie i słyszę, że ty na marsie poszukujesz składów wody, czy, czy zamrożonej wody pod gruntem. A gdyby tak teraz tym Twoim urządzeniem przeskanować na przykład pustynię, znalazł, czy, czy ono by mogło posłużyć do znajdowania wody pod pustynią? I to jest trochę odpowiedź na Twoje pytanie. Czy te oczyszczacze wody na przykład trafią do Somalii? Nie wiem. Chciałbym, żeby ten transfer technologii był jak najszybszy, nie tylko w technologiach kosmicznych, ale także w farmacji, wielu, wielu, wielu innych. I jasne, może być dużo szybszy, ale ten transfer jest. Natomiast to, czy to trafi do Somalii, nie wiem, ale wiem, że bardzo wiele różnego rodzaju urządzeń, które są testowane i które są budowane na potrzeby kosmiczne, za chwilkę trafi do szpitali, za chwilkę trafi do karetek pogotowia, już trafia, już jest nawet nie mamy świadomości, jak wiele rzeczy, które nas otacza, ma pochodzenie kosmiczne, ma rodowód technologiczny kosmiczny. Ale za chwilkę może się okazać, że w ten sposób będziemy poszukiwali wody, także w miejscach, w których tej wody po prostu dramatycznie brakuje.
0: Jeszcze pozostaniemy w tej takiej wenie filozoficznej, dlatego że powiem Ci, że Karol Wasilewski przyszedł dzisiaj do studia, po to, żeby opowiadać o Turcji, Szwecji, NATO i tak dalej. Przyszedł w koszulce z cytatem ze Stanisława Lema, który ci właśnie przytaczam. Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, tylko rozszerzać Ziemię do jego granic. Mhm. To o czym przed chwilą rozmawialiśmy, to trochę o tym mówi.
1: Wiesz, to jest trochę tak. My jesteśmy organizmami, które powstały, które nie potrafią funkcjonować w bardzo, w bardzo szerokim zakresie warunków zewnętrznych. Na Ziemi są takie organizmy, które sobie radzą świetnie. To są bakterie, ale my tak nie potrafimy. My po to, żeby funkcjonować na Księżycu, to musimy mieć całą masę technologii, która nas dosłownie obkleja, żeby przeżyć. I to jest pytanie, czy my chcemy tamte miejsca zdobywać, czy my chcemy raczej tam tworzyć takie przyczółki, w których jako ludzie moglibyśmy funkcjonować. Jest w tym. Głębia w tym, o czym pisał i co było na koszulce, co jest na koszulce. I mnie się przypomina taki trochę utopijny, ale projekt, o którym ja lubię myśleć, bo on jest, bo on, bo on yy, tak, on wzbudza we mnie właśnie takie emocje i, i, i tak otwiera głowę, czyli tak zwany terraforming. Czyli nie tyle budowanie na przykład na Marsie kopuły, która pod tą kopułą stworzy na miastkę ziemskich warunków, żeby tam człowiek mógł oddychać, żeby się nie bał, nie wiem, wysokiego tła promieniowania i tak tak dalej. Tylko taka myśl, jakie technologie musielibyśmy stworzyć, żeby na całym Marsie panował taki klimat, w jakim my moglibyśmy funkcjonować. I to jest ciekawe, bo to wcale nie jest antynaukowe, Tyle tylko, że to jest mocno, ale to mocno odsunięte w czasie na przyszłość.
0: To jeszcze ja w żaden sposób nie będę poprawiał mistrza, ale czerpał z niego, bo Lem mówi, że chcemy rozszerzać Ziemię do granic kosmosu, ale to też w drugą stronę działa, prawda? To, o czym wcześniej mówiłeś, to znaczy, że chcemy z kosmosu czerpać, chcemy rozszerzać kosmos do granic Ziemi. Ziemia jest oczywiście częścią kosmosu, ale jakby... Zasysamy to wszystko, co możemy z tych najdalszych, najbardziej oddalonych i najbardziej nieznanych miejsc. Próbujemy je oswoić.
1: To jest trochę tak, że my poszukując, odkrywając, rozwijamy się. I to, co ty teraz, to o czym ty teraz powiedziałeś, to, że my czerpiemy z rozwoju technologii kosmicznych, to nie dotyczy tylko i wyłącznie technologii kosmicznych. To dotyczy absolutnie każdego rodzaju naszego rozwoju. Zapewne także tego w rozumieniu nie sciences, czyli nauk ścisłych, tylko art, czyli nauk humanistycznych. To nas oczywiście rozwija i my z tego czerpiemy. I tak, oczywiście, ale my także po to zderzamy z sobą protony w dużych akceleratorach. Jasne, chcemy wiedzieć, albo część z nas chce wiedzieć, część z nas Części z nas wystarczy ta motywacja. Chcę wiedzieć, co się stanie, gdy zderzą się dwa protony z odpowiednią energią. Kropka. To mi wystarczy. Większości z nas to nie wystarcza. I pada to pytanie jak najbardziej uzasadnione, jak najbardziej zrozumiałe. Ok, ale po co my to robimy? Co my z tego będziemy mieli? I mamy z tego bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo także ze zderzania protonów, protokoły internetowe, z których codziennie korzystamy naprawdę setki razy, jak nie tysiące razy. Szybką elektronikę, komunikację, analizę danych, rzeczy, bez których ten świat, także dla ludzi niezwiązanych z fizyką czy z technologią, ten świat byłby zupełnie inny i stawiam tezę, że gorszy. To dokładnie tak samo jest z kosmosem. Bardzo wiele rzeczy, które nas otacza, nie tylko przedmiotów konkretnych, nie tylko materiałów konkretnych, ich też, ale w ogóle technologii, które nas otacza, w ogóle by nie powstało albo by powstało później, a może nigdy, gdyby nie moment, w którym ktoś stawia wyzwanie. Ok, lećmy na księżyc i pozwól, że zacytuję, nie dlatego, że to jest proste, tylko właśnie dlatego, że to jest trudne.
0: Dziękuję bardzo. Dr Tomasz Rożek, twórca kanału Nauka to Lubię, nasz stały współpracownik, był z nami i do nas wróci. A tymczasem do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.